0: 天立会怎么样？我们用什么丈量人的一生呢？那就没有三十而立这种说法了吧？还会不会有长辈告诫什么时候就做什么事
1: ？我开始录啦。
0: 嗯。哦、嗯， oh, 好的。今天要聊什么呀 ？Before and after t h 对，我来。Q 一下
1: 这个流 程， (笑)就是我(笑)我其实是很就是就上一次录才发现彤彤还没有满三 十， 然后其实我没 有， 我跟何欣已经就离满三十很久了的感 觉，
0: 也没有也没有
1: 很久 吧， 就是你只要就我的感觉是只要一过了之 后， 一过了那个三十之 后， 就是就会有一种自己。进入了
0: 下一个时代的感觉，我不知道核心有吗？你说的下一个时代是什么？什么意思？人生的下一个阶段，但是你觉得有什么变变化呢
1: ？倒也不,不是，就我那天想到这个话题的时候，是因为我在唱歌，然后我突然之间发现，就是我现我我我我可能这个也也是有一点那个自恋的成分啊，但是我那天就突然发现，我自己现在唱歌比。以前就是小的时候唱歌好像要更好听 了， 然后我就发现原因是以前唱歌的时候总是会收着自 己， 我不知道就是你们能想到那种感觉 吗？ 就是会我我我我很难描述 哎， 就是听起来那个声音很 虚， 然后呢好像会很在意自己唱的好 不？ 但是我我那天在自己在在那唱歌的时候。我发现我现在声音可以唱的比以前更大，然后我就在想是不是因为就是最近有一种全面放飞自我的感觉，然后这个不知道跟那个 turn thirty 有没有关系，然后我就想到<笑>啊，你说是不是我们变成熟，居、就是、然还有人没有满三十？年
0: 了，然后那个声声带就变得成熟了，所以就。<笑>我觉得
1: 不是，就是我能很清楚的意识到我没有收着自己的声音。<笑>不是那那我也不知道，但是我能很清楚的意识到我没有收着自己的声音了，就是我很放飞的唱，然后好像就会比以前更好
0: 。你觉得这个是因为三十的原因吗？我觉得
1: 至少是因为年纪大了的原因，就是年纪变大了的原因，嗯、就是我不再在乎自己好或者不好。嗯嗯
0: ,嗯，同意。嗯。
1: 然后我就，我其实是上一次才知道，就是居然还有一个二十代，我们编辑部居然还有一个二十代的年轻人。<笑><笑>然后我就想，嗯，我们是不是可以，可以来聊一聊？
0: 但是彤彤是不是也快了？我快了，他是年初的我，我快了，对我快了，我马上了，半只脚已经踏入耶，开心。嗯，但是你说到唱歌这件事情，我跟你。恰恰相反，就是，嗯，就以前我去 K 歌的时候，啊，我都是很尽力的要表现自己，啊、嗯，然后就是那种，就是就是唱那种什么飙高音啊，要么就是唱那种难度很高的那种歌，说<笑><是吗>，我怎么不记得你还有这种喜好<笑> ？OK， 就是我经常。我经常会去唱那个叫什么，就是《广岛之恋》。对，一个是这个，还有一个就是那个成龙和金喜善，就是两个人演电影的那个主题曲叫什么来着？对，神话。<笑>然后还有还有那个就是《神雕侠侣》的那个主题曲，就是小龙女的那一段、嗯、叫什么来着？就张靓颖唱的那个，哎，我又忘了叫什么歌。我经常会听的那种东西。对然对，我经常会喜欢唱首歌。但是上次就是我有一个同事离职嘛，然后我们就去唱 K。然后我全程都没有怎么唱，我就是把话筒让给了其他人
1: 。哦、oh, ，OK， 就是其实我、嗯、我我那天是自己在，就是我在开车的时候一边开一边唱，然后所以我不知道会不会去 K， 因为我已经很哎，说到这个北京的 KTV 已经很久没有开过门了，然后。因为我也不知道，就是如果跟别人再去 K T V 的话，会不会有什么变化？我就单纯是从，就是我感觉我好像不再在,在乎说我唱歌好不好听这件事。然后当我不在乎、啊、比如说你在
0: 车里面，比如说你说然后就开始巨大，那你身边有听众吗？没有。<笑>那你平时不会自己在家里面就是自己唱歌或者洗澡的时候唱歌那种<笑><笑>、啊？会呀
1: 会呀，但是我我真的觉得我以前就算是我自己一个人的时候，我也是 hold 着的。就是我唱歌的声音一直都是那种中气不足的、嗯，然后有点虚的，所以我没有办法唱就你喜欢的那种<笑>那种歌啦，但是，但是我一直都是那种比较气比较虚的感觉。但是我现在就是我不再轰着了之后，我就就感觉自己突然之间好像唱歌比以前更好听了。那当然也有可能是我的错觉啊。
0: 哎，我觉得是是因为三十吗？因为我现在已经不在乎，我去年就不在乎了。是不是因为年纪，就是可能对
1: ，就是在随着你年纪三十、
0: 嗯、左右
1: ，对对对对，这个年纪就会，嗯，对，随着你年纪渐长对，然后你就会越来越自在
0: 。我我我我已经不太在意，就是别人喜不喜欢我、讨不讨厌我这个事儿，就是我觉得就就不重要。就喜欢我呢，就喜欢你；你你讨厌我也跟我没有关系，<笑>可能是不是年纪带来的？所以我在社交上，比如说大家一起吃饭啊什么的，我就会更轻松了。我就可能比如说我累了，我就想走了，或者说怎么
1: 样，嗯嗯、就不像
0: 以前、嗯、可能会非常照顾，要要照顾所有人的情绪，对对对嗯、然后可能讲话也会我也会有这种感觉。对，但我现在完全放开之后，觉得哦，好像也没有那么，也也不会怎样，就是也也没什么。嗯就是这个、嗯，就是这个，这个，这个不会
1: 怎样，就是完全是自己的体验，就是好像，就算他真的有点什么想法，我也不在乎
0: ，无所谓，对，就是你觉得这个没什么大不了的，就是他就算是很讨厌我，那又如何？呢？就是我觉得可能是，嗯，可能是你经历的事情多了之后，你就有了一种底气，就是就算一些坏的事情发生，就是也不会怎么样，就是。It's not the end of the world.、嗯、就觉得、嗯嗯、OK， 无所谓。我觉得可以承担这个后果。就是越成长之后，你对一些事情的预期，你就更有把握。然后你就知道自己能够承受的底线在哪里。所以你才会活得比较自在嘛。嗯、但是以前的话，你会觉得、嗯、啊，就是出一点小的问题，就感觉天要塌了、嗯。所以你才不敢去放开自己嘛。嗯
1: 。但是总来说，我
0: 觉得，嗯，这个可能跟年纪真的就是跟。嗯，三十岁没有太大的关系，我觉得就是你个人经历的一个问题。但你看，有的人就算他年纪很大了、嗯，他依然是一种战战兢兢的那种感觉、哦。其实可能是跟经历有关，是不是？跟你遇到了什么事情？嗯、对啊、嗯。但是我感觉，但是我感觉就是好像随着年纪变大之后，我更知道自己的。就是自己的 limit 在哪？就以前可能二十五六岁的时候，你总是想不断的去尝试新的东西，就哦、啊，我还是可以，我还是 OK， 然后一切新的你觉得我好像应该还能搞定吧，然后就疯狂的去做。但是从去去年到今年，我感觉就是我可以说啊，这个东西搞不了，搞不了，打麦。对对对对，是的，是的，先放弃就不直接不花时间，就因为我知道我肯定是做不了，我以后也不会往那个方向去发展、嗯，所以我干脆就就不考虑了。以前会什么都想试，那、嗯、现在就是做开始做减法了。我不知道算不算，嗯，嗯快到三十岁的一个特点，嗯、就我发现周我周围三十岁以上的朋友们的每个人给我的感觉都不一样。就是通通共通的点，就是更放得开了，但是每个人放开的方式又不一样。比如说，珊他的话可能会更，比如说，比如说就是更不在意周围的想法，更愿意表达啊，或者说是性格会更开朗。但我遇到周围的有的朋友是更享受自己一个人的状态，就是他可能以前会、嗯、会有一更多的一些 social 啊，跟更多吃饭啊什么的，嗯、但是过了三十岁以后，他就比如说他开始。把更多的时间花在自己去看书，然后可能去培养个什么兴趣爱好。就是比如说，我去，比如说大家一起约个饭什么的都约不出来，因为他就是要把时间花在自己身上，就是他就他也不在乎周围人看法，就是你约不约我出来，我也不在意，你会不会生气或者怎么样，反正我就是要做做自己想做的事情。他就更内化了，就好像反应都不一样。嗯。嗯 哎， 我我会
1: 有这种感 觉， 有的时候就是就是别人约约人约着出去 啊， 或者怎么样 的， 我会就是觉得还是想要自己多休息啊什么 的， 嗯， 但是我我现在可能还是修行不 够， 我我大部分时候或者是至少一半的时间 吧， 我还是会 嗯， 就是稍微平衡一 下， 就很难说直接就拒 绝， 就像同的这种朋友一 样， 直接就拒绝。嗯，但是，嗯，嗯但是我我会我会有这种感觉，我我同意，就好像不再不太需要去一些没有迎合别人，对没有意义的一些、嗯、一些一些场合。以前对比较刚或者是在国外读书的时候，或者是刚回国的那段时间，就那个时候可能自己就是对自己也没有什么信心吧。嗯然后就很想要去多认识一点人、啊，呐、嗯，会不会有多一些机会啊，或者怎么样？其实我我觉得我们应该都是啊，就是都属于那种很社恐、很社恐的人。但当时在国外的时候，就学校里面有一些什么 career f a i l 啊，或者是那种各种那种社交的那种场合，嗯、我我还是会逼自己去的。嗯、然后我就还是嗯,嗯，但是现在我就什么，我就发现我身边有朋友会，就是喜欢参加一些。类似什么校友会啊，或者是包括我们以前的公司，因为是比较大的组织嘛，所以我我我还有别的朋友也会，就是像我以前的公司的话，他也会定期组织，就是已经离职的这种，就是美其名曰大家交流一下 ，reunion 一下，可能是一种互换资源的行为，但我就完全没有兴趣。嗯、但是一方面就是我觉得我不需要这些东西。另外一方面是，我也觉得这个场合他也不需要我、嗯，就是我也我手上也没有什么牌、嗯，也没有什么资源，然后可以去拿来跟别人去互换。嗯、那我去干嘛呢、嗯？就是浪费我自己的时间
0: 。对，就是我我我特别同意你这一点，就是可吃可不吃的饭局就、嗯、就,就不吃了，嗯，就不去了，嗯嗯。没关系
1: 的，人做你自己好了。就是你会、嗯、你会害怕吗？
0: 哦、uh, ，不会，啊，我完全没有害怕。Uh, 我觉得，我觉得是因为这样，就是跟我玩的好的朋友全都比我大，嗯、uh,
1: ，就是我周
0: 围所有的朋友、uh, 没有一个， uh, 就除了我的发小，唯一的那一个是、uh, 跟我同龄人。我周围所有，就像核心啊，在我认识三三你之前，核、uh, 心包括我们之间前前四的，我们两个共同的很多好朋友， uh, 都是九一。九零八九，因为我当时进前四的时候，我是最小的，我是整个团队里面的盲妹，所以我周围所有都是姐姐。我们到现在感情都好，包括核心。然后我周围的姐姐们，因为现在都过了三十那个坎所以我看着他们，我觉得这是很好呀，就是他们的状态越来越好，比三十岁以前。所以我现在一点都，我是觉得我是非常能够明显的感受到，嗯、尤其是今年以来，嗯，就是我。整个人的状态是比二十多岁的时候要好很多很多，好很多。就是不管是从，嗯，对，就是不管是从外在还是在内在，我觉得都自由了很多
1: 。我跟你有一模一样的感觉好。这个词就是自由，对对对
0: ，是。对，就是我，所以我看着你们的状态，我一点都不害怕，反而我很期待三十岁以后的状态是什么。因
1: 为。就是那 个， 我不知道你们看看记不记得《老友记》里 面， 就是有一 集， 就是每个人都三十那一 集， 就是 Rachel 她应该是最小的 吧， 然后她三十的那一 集， 就是大家每个人都三十。然后当时看那一集的时 候， 就感觉每个人在三十岁的那天都都很荒唐。然后就是什么 ，Ross 好像是买了一台复古的跑车。然后那个 Monica 是直接在外面喝喝酒喝醉，然后就每个人都很很害怕。然后在那天早上 ，Rachel 起来的时候，他就说：“我能不能就是 keep 所有的那个 p r e s e n c e 但是我还是二十九岁。”我不知道你们有没有印象。然后我我自己其实，在二十九岁的那年，我是我不知道为什么我还是会有一点点害怕。然后。当时我有一个比我大一点、大两三岁的朋友就跟我说，就是其实最最你会最紧最紧张的，也就是在 turn thirty 的这一年。然后你过去了之后，你就会发现一切都很好，都很正常。对，而且我发
0: 现而且感觉会越来越好
1: 。对，我发现真的是这样。我我自己也是很明显感觉，就在今年、嗯，就虽然今年真的很差哈、嗯，但是就今年我自己是明显感觉比以前。
0: 状态要好很嗯嗯，是的。嗯嗯嗯我觉得二十多岁的时候，就是整个人的状态是一种惶惶不可终日的一种状态，就是你好像很着急要去抓住身边的一些东西，但是你发现你根本就抓不住。嗯、也有可能是因为你年年岁渐渐大了之后，你开始承认就是自己，其实上就是一个普通人，嗯、然后以及说你去承认别人，嗯、别人他可能就是。他自己，他他可能比你优秀，或者是不比你优秀、嗯，但是这些都没有关系，嗯、因为你开始意识到说，就是这个人生这条路最终还是你自己一个人走嘛。所以当你排除了一些外在的这些影响之后，嗯、你就觉得说啊，我就是简简单单的过好自己的生活就可以了。我觉得当当你就是承认你自己是你自己的时候，就是你开始意识到有些东西，这个你就是改变不了的，然后你这个人就是这个样子了。然后你不再去强求自己要成为什么其他的那种人，就是、你就自,就自由了。就是我，对我就自由了
1: 。就是我，是
0: 的，<笑>嗯，这就是不再去要求自己成为一个所谓的那种很，无论是很优秀的人、很善于社交的人，还是说工作能力很强的人，在职场上面所向披靡的人，我都可以不要求自己成为那样的人了。我就只需要做我自己可以做到的事情就可以了。我觉得可能就是，嗯。你渐渐的开始相信命运这件事情，它可能就是
1: c a 我觉得就是相信，请大家不要自信玄学，啊、<笑>就
0: 是就是相信玄学，就是认识到说命运这个东西，它可能就是你没有办法改变的事情，然后你就好好的把你自己的这一生过完就行了，就是不再去强求自己。但是当我不再强求自己的时候，我也不去强求别人了。我我觉得是人在二十多岁的时候就特别容易去反思自己的原生家庭，就是特别容易去怪罪别人，为什么就是我,我会变成这个样子，都是因为你、你、你、你、你、你，这都是因为这些事情。是的。然后我现在就觉得说啊，就是这是没有任何。嗯，理由或者说你不需要去怪罪的东西，因为它都是已经过去的，过去了就已经过去了。嗯、然后你就是过好现在就行了，你也不去不用去说去想未来怎么样，因为未来就还没有来嘛。我觉得我现在就也不用为未来去担忧什么事，担忧很多。你就是过好现在，它未来自己就会来的。所以就嗯，到了一个比较自在的一个阶段吧，我会觉得。而且当这样子的时候，你就真正的就是你不仅你就 set yourself free 嘛，就是让你自己自由了，但是你同时也让你身边的人自由了，就是你不再去要求别人一定要成为什么样子的人，就不再要求父母他一定要做什么事情，成为更好的父母或者是怎么样，他们做他们自己就行了，然后不再要求你的朋友或者是你，
1: 就我觉得以前以前。嗯，就二十多岁的时候，反正我我自己的感觉是我还是一个很很喜欢反思自己的人，就是很多时候我就在遇到一些问题的时候，我会首先想是我不对，然后或者说是我没有做的更好，或者说我至少我可以做的更好。然后而且那个时候在工作上也会有一种就自己逼自己的那种那种情节在啊，就是会觉得说，嗯，你现在年轻嘛，然后你。就是就是应该做更多，然后你加班呐、啊、什么的也不要去抱怨，然后或者说就是就如果你没有做的很好呀，然后如果结果不是很好的话，那首先就是会责怪自己。就我我以前真的是一个就很很很习惯反思自己的人，但我不知道就是嗯就是停止反思自己这件事情会不会有一个。的的一个过了就是过度停止反思自己这种情况，就我觉得我现在可能就有一点过度停止反思自己，反正一切的不好的事情我都不会先怪我自己，然后就是就我就会觉得说我我已经做了我能做的东西，然后我自问我不是一个很差的人，嗯、那可能有的时候我并不是并不能达到别人的期望。但是我我首先我我我不觉得我是一个很差的人、嗯，那我只是不如你，但是我觉得这也不是我的错。然后，就一旦自、嗯、这样开始想了之后呢，就会对自己的要求也也有一些懈怠。但我不知道这会不会有点 over， 就是会不会不,不会不会不好，嗯，不
0: 会。我我我是这么觉得，就是我今年一下子就我特别懂你那个点，就是我今年一下子跟自己和解了。我在今年之前，我是一个对自己要求特别特别高的人，就是高到那种我周围的人都觉得你有病吗？你是你是你是什么神经病？然后你完全没必要这样。但是今年，因为我不管是工作上还是什么，我都遇到了很多跟原来就是我从来没有想到我此生会遇到这种事情。然后这些事情当然也有不好的东西，但是它让我给我的感觉是，就是我是一个很普通的人。就是我必须要跟自己和解，我必须要接受自己其实有很这些这些这些这些都是做不了的。就无论我再怎么努力，我都是做不了的。比如说我就是数学很差，比如说你让我去做 data a <笑> n 对我来讲就很痛苦。但是我也有其他的地方，我说不定我做点别的，我也可以做得好。所以现在，比如说在工作中，我就跟自己说 ，OK， 你做到八十分就已经非常厉害了。当然，你是个七十分选手。如果你能做到八十分，那你很棒棒。但是因为嗯，现在的这个环境告诉我的是我，我我只是其中的一个因素，就是我只是其中的一个变量，就是很多的变量它放在一起才能让一件事情做好。所以如果这件事情做不成，它也不是我一个人的问题，我把我的 part 做好就可以了，其他的东西也不是我自己控制。所以我很懂你的那种，就是说很多事情做不了，我觉得完全不用怪自己，就和解就好了。虽然我现在还没三十，但我觉得。也不可能，可能几个月就三
1: 十了。我可能跟你一样对。对，我觉得就是就是，确实是就像何鑫说的，就是突然就相信，就是相信玄学，就是一切都是命运已经安排好了，<笑>就是他安排我是一个这样的人，然后他安排我做不到我就是再怎么努力都做不到的事情，然后我就觉得。一旦相信了这个选择，但是我就很自由。
0: 这样的安排，它背后一定有它的理由。哎，我好，我我觉得这句话讲的好，好。当然是这样的。我现在也很信这个东西，就是我不再强求说我一定要达成一个什么样的结果。就如果这个结果它现在就放在这儿了，那说明它就是有道理的。就很多的因素就最后就促成它，就是对、嗯，对，对，它可能这件事情发生了，他一定是有。它发生的理由的，它可能是带来了一些你不知道的其他的东西，只是你的目光都聚集在这件事情的结果上，然后只只聚集在你关注的那个东西上，但是它可能带来了一些别的东西，嗯、它只是现在没有显现出来而已。对，所以是的，我我现在就比较接受这种就是顺其自然的一些结果吧。其实我我就是你时间久了，你再回去看有一些事情，你就知道它发生哦，它原来是。带来了这样的一种结果，只是你当时就是没有意识到，可能很多很多事情的你对它的结果就看开了。比如说，你跟一个人的关系走到了尽头，然后当时当下的时候你会觉得特别特别的难受，然后你会觉得就是为什么这样的事情会发生在我的身上？但是当你再过个那么一两年，你回头去看那个事情的时候，你就会发现，哦、嗯。原来他他的出现并非毫无理由，而且它的发生也不一定是混坏的结果。就是如果这件事情不发生的话，那可能我的人生就会是一种完全不一样的走向。但是它，他，他，他出现了这样的结果，带我走向了一个其他的全新的一个方向，而这个新的方向是我觉得更好的一个更好的一个前途吧。所以你你你就会意识到说，嗯、哦，其实。就是很多事情他都是安排好的，只是当时当下你不知道说这样的结果他会带来什么东西、嗯，所以你就会要么就是很难受，或者是很惶恐，或者是很紧张。但是你渐渐的你就会发现完、嗯、完完全全不需要去担心这种事情，它发生了就来得及，就发生了，所以你整个人就会变得比较自在，就是比较没那么在乎吧。我今天看我的简历特别逗，我一天闲着没事干我看我的简历，我前面前面的那个。就业的那些那些 summary， 我看了一下，发现我终于明白什么，我现在会在这家公司、嗯，就是他好像冥冥中就是有一条线，就穿着穿着就让你走到现在的这个地方。你看似好像很多东西是你自己在去、嗯、在外面。面、嗯比如说找工作什么，我们不是还简历什么、嗯，还是面试。嗯、你看似好像你做了很多很多努力、嗯，然后你付出了好多，然后你终于拿到了几个就业的机会。然后等到我把它真的把摆,摆在简历上一放，发现哎，冥冥之中好像这几份的经历都慢慢的引导到我走到了现在的这个地方，就很妙。对他并没有、嗯、完全没有招法是浪费掉的。是的，对对对，最后慢慢都变成。就是感觉你就是上天有一个他自己的安排，就是他有一个更大的那个路线图在，只是你没有意识到你你这是对，他没有意识到你，他整个 picture 是什么样子的，所以你在当时当下你在那个点的时候，你就会很惶恐，但其实就是路径都已经帮你安排好了，你就只要往下走就可以了
1: 。对，那个乔
0: 布斯不是说嘛，乔布斯说什么人生就是 connecting dots 嘛。哎，我又 Q 到了乔布斯。嗯、对呀、啊，<笑>你真的蛮崇拜他的哎。你是
1: <笑>你真的蛮崇拜乔布斯的
0: 、哎。<笑>你是他的粉丝。<笑>嗯
1: 、但是，但是我我觉得这句话讲的很好哎，就是在联系嗯。
0: 嗯。对，就是他就说人生就是 connecting dots， 嘛，就是各种各样的点，不知道什么时候就连起来。嗯，对，所以我我现在状态是就是很好奇，我之后会有怎么样的路径。嗯，就不再是。嗯一个担忧或者是迷茫的状态，我会很好奇，我这会发生什么。尤其我看到我周围的朋友们，其实过了三十岁这个所谓的自己嫁给自己的坎之后，反而那个状态更好了。我觉得，如果我假设，比如说我周围的这些女生是未未婚哈、啊，如果我是男孩子，我会觉得三十岁三十加的女性是很有魅力，就是甚至超过二十二十几岁、二十出头的女生。如果我是男生，我会这么认为，就我会觉得三十加女性，天哪，怎么这么好看？但是
1: 我我是觉得，就是这个，就是这个，我我觉得这个三十岁可能也是跟，就是跟我们这个文化跟这个社会也有关系啊？就是他让每个人都很着急，然后呢，你就会觉得说，你在三十岁之前你需要达成一些目标，然后等你三十岁了之后、嗯，你就会 maybe 就是。更加的优秀，或者是更加的成功，但其实如果你往外去看的话，嗯、其实三十岁是一个很年轻的年纪。对就我们当时在美国读书的时候，除了中国学生很多人三十岁还在读书，很多人四五十岁就就还回来读书。我现在就有有这种感觉，就是我如果现在再让我去念当时的那些书的话。我会觉得，就是会有更多的体会，简单很多。对那是因为就是我已经在生活和工作当中积累了更多的经验跟知识，我会更加能够去理解这些知识跟这些书本背后的意义。但在那个时候，就是我们中国人，就是你本科毕业，你你就要读研究生啦、啊，然后你读完研究生，你就你就该去工作，或者如果你读博士呀、啊、什么的，你必须要每一步都不停。这样子你才能保证三十五岁之前拿到博士，嗯、然后你在三十五岁以下才可以进入高校。嗯，那我觉得就是三十岁可能真的是一个我们自己给自己加的坎。
0: 对，而且而且我都一直对讲、嗯，我觉得是不是国只有中国是这样的？就是我看，比如说东亚吧，东,东,东是吗？日、就是、亚其实也不是，是吗？我觉得东亚其实也不是，是就是。我我觉得日本很就是像日本、就是、韩国什么的，就是、对啊，他们都对、啊、就拿结婚这件事情，我看韩国不是好多女生都三三十五六岁才结婚嘛
1: ，对，对就是之前都是工作
0: 呀、嗯、读书啊什么的，大家都。嗯、我觉得就是中国，对，是中国大家都就就是他在就业
1: 上也给你划线呢、啊，就是你你三十五岁以后你就没有办法考公务员了。嗯你三十五岁以后，你就没有办法进入高校了。那如果我现在这个年纪，我三十二岁，我想要去读博士当老师，我我没有机会了，因为我我博士毕业的时候我已经 over 三十五岁，我没有机会了。就是他给你的机会，就在就是无形中添加了很多的条件。
0: 对，而且我觉得是只有中国才这样嘛、嗯，就我感觉中国中国的小朋友，就是我觉得三十岁很年轻，还是就是如果。我们把生命长河拉到八十岁，我觉得八十岁看我们就是看小孩，就是这群小孩就是从十八岁以前就是一个时间轴，然后十八到二十一，就二十一到二十五，二十五到三十，三十五到三十五，就好像就只是中国人在这样子划阶段嘛。我看国外几乎没有、嗯、没有这种情况，就是感觉好像大家把自己把逼得特别紧，就是我必须要在什么什么时间做什么什么事情。嗯嗯可是我觉得很好笑的点 是， 比如说我十八岁毕业 了， 我什么也不 懂， 我就要去选一个我一辈子就
1: 要去选专业。
0: 对， 然后我毕了业之 后， 我都没有一个 gap year 让我去稍微缓一 缓， 让我松一松。然后现在就要选职业 了， 然后到二十五六岁的时 候， 好， 现在你要选你此生要一起共度的人。天 哪， 这就是都是在什么都不懂的年纪就要把所有最重要的决定都做下 来， 我觉得这个好残忍啊。我一直都这么认为啊,啊，就是，所以我特喜欢吴君如和陈可辛，他们两口子就是一直也没有结婚，就是说，其实你到四十多岁，你才能真正明白什么人是最适合你一起的。对，他俩那一段我，我对，说到这个，我我我好像也是，就是年年纪稍微大一点，我才渐渐明白说，哦，什么样的人跟你在一起是比较舒服的。嗯。反正三十岁之前，我都喜欢帅哥，但是现在我就觉得，嗯，<笑>帅哥也还好吧，依然喜
1: 欢，<笑>依然喜欢
0: 帅哥。<笑>这个帅哥是没有年龄限制的，<笑>对，因<笑>为<对><笑>我是说跟跟帅哥交往也就还好吧。啊啊，就是就是帅已经不是一个首要条件了
1: 。对，难道？我们今天这个是一个伪命题，就是其实，嗯，就是三十岁就是 nothing special， 就是他就是一个一个一个一个普普通通的一年
0: 。我觉得就是普普通通一年，是普通一年。可是好多人拿这个就是，包括你看浪姐也是三十加的姐姐什么什么的。我看 P 哥也是说三十家的哥哥嘛，这是怎
1: 么回事？对呀、啊，哎，但是就是像就像浪姐、哦，她她、啊、就是有，比如说第一季的时候，什么金晨呐，还有蓝莹莹，他、嗯、们应该都是九零年的、嗯。然后像钟丽缇，她应该是六六几年或者甚至七几年的吧。其实，就是我我的意思是想说，就是其实你就算是三十家，他也是。分了好几个世代的，但是这个社会就把你三十岁以上的人都堆在一
0: 起，就是老人，就化为一
1: 堆。对,对,对就是就是你都是姐姐，但其实不是。就钟丽缇，我觉得她她、嗯、那个年纪，我应该还不配跟她当同龄人吧？这、嗯、这<笑>、就是我的感觉。对，或者像第二季不是那英呐什么的，那、嗯、英好像也是六十年代生人，就是我说一句不太那个什么的，她、嗯、都可以当我妈了，就是。他他比我经历了更多的东西，<笑>但是社会就是把我跟他放在了同一代。我觉得这也
0: 就是对于他来说不是很公平，这个这个。其是我一直觉得三十多岁真的很年轻。就是，所以我也不知道为什么职场里的很多的机会，包括周围的很多的 s o 的机会，都会把三十岁作为一个一个一个坎就是说你三十以后就怎么样了。但我觉得以以我现在的感觉是。因为因为中国就是年轻人太多了，嗯
1: 、对，是的，就是就是这
0: 个市场它不缺劳动力。就
1: 是我、啊，我还发现就是就是整个那个社交的那个媒体啊，或者是社交的那个场域里面，也是就是二十五岁上下的人身量是最大的。然后我就在想，嗯、还有一个原因可能是很多像我们这么大的人。就是是不是已经走进生活了？就是走进家庭生活，我是说。然后，所以你自然就不太会去关注一些新的东西出来。就是我，我经常就是看到一些，比如我我常听的播客呀，或者是就有一些嗯、呃，比如北京这边的单口的那些群呐、啊、什么的，大部分人，大部分人都还是二十几岁。然后，或者要么就是四十来岁，嗯、<笑>就是没有我们这个阶段的人，或者说很少。就在他们当中间，我好像是那个比较大的人了。然后，我就觉得是不是也有这个原因？因为确实我身边跟我同龄的很多朋友都在这一两年，就是也生了小孩呀，然后就你整个人会被绑住。然后你比如去年我们还在一起吃饭啊什么的，嗯、但是现在的话，他基本上下班以后是没有办法跟我一起吃饭，因为他要回家喂奶
0: 。确实，可能人生进入了另外一个阶段，<笑>对他的精力有限，他可能就没有办法、嗯。包括我现在，我现在对于社交这件事情，我也没有以前那么，我以前也不是很热衷，但是我觉得我是需要的，嗯、就是可能我一周至少要跟朋友我要、嗯、我要聚。我现在逐渐好像社交的欲望变低了，就是我对认识新朋友和进入新的社交圈子是很随意的，就我也可以去去，但是我去一定不是我主去就是我不会再主动的去参与到一些新的东西里面。可能是不是跟年纪有关系？二十五六岁的时候不是这样，二十五六岁还是想出去蹦个迪啊，跟朋友见新的朋友啊，玩一玩啊什么的、哦。啊，我好像一直都不太喜欢社交。就是我觉得这这件事情在我身上就是跟年纪无关，反正我一直都很难去认识什么新的，嗯，
1: 那、这个、
0: 就导致我一直以来就是朋友都挺少的。嗯、<笑>但我觉得，<笑>但我觉得朋友这个事儿是缘、嗯，就是是注定的，就是不需要，我对,对、嗯、我也觉得是注定的是的，不需要你去留住他，对，对，对不需要，需要刻意维持的都不长久。对,對，我觉得是所有所有人人际关系上，所有需要去刻意维持或或者是刻意经营的，你、嗯、一定是不长久的。但我确实觉得，就是我从何欣和我另外一个朋友的身上看到了明显的性格上的三十岁以前差异，就是，嗯，我觉得何欣欣是一个特别，就是三十岁以前的她、嗯。嗯他是特别腼腆、内向，嗯、uh, uh, ，然后话很少， uh, uh, 但是三十岁以后一下子就感觉变成，他不是有一段时间开始励志要做辣妹甜心之后，他就变了，<笑><笑>对， uh, 然后我另外一个朋友是三十岁以前特别就是情商极高，就是你任何人跟他在一起都不会不舒服，就这样的一个人，然后他是做 HR 的，就这职业也很适合他。嗯然后就是但凡来个人站在他面前，跟他相处五分钟都会喜欢他，他就是那种，所以他的时间大部分也都分给了不同的朋友，比如说每天晚上去跟不同的朋友约饭啊 ，social 他的社交的活动就会很多，但是他不排斥，就是周围人也都很喜欢他这个状态。但是三十岁以后我观察了一下，我发现这个人不 social 了，开始在家待着。然后有时候聊天，我也能感觉到他有棱角了。以前他没有棱角的，就你跟他聊天，每、嗯、永远他那个话茬子是他接着，就是你不他不会让这个话题要在、嗯、在他这撂到地上。但是我从他三十岁以后，我明显感觉他开始真正的去，就不怕周围人不喜欢他，他会他不喜欢他就说不，然后他的很多棱角就出来了。就好像他跟何的两个人是反的，你知道吗？就我觉得这是可能跟性格也有关系，然后可能三十岁一过就
1: 变了，跟上
0: 升星座有关系,、嗯有关系。哦，啊对哦，对，我觉得跟上
1: 升，哎，<笑>跟上升星座有关系。慧、哎、慧，会你那个朋友的上升星座是摩羯，但是何心的上升星座是白羊，哦、哎
0: ，是哎是,、哎是,是，他上升星座是摩羯，是的。<笑>啊，看玄学果然就是厉害，请广大的听众朋友们支持我们！<笑>对,对,对，是是，我上一期
1: 真的发现了很多秘密，一定要提醒
0: 。<笑>完，那完蛋了！我三十岁以后
1: 变成你不喜欢的样子
0: ，我上身是天蝎座，哎。怎么办没关系
1: ，我我我不喜欢天蝎男而已
0: ，<笑>因为因为我我
1: 我大学最好的朋友就是<笑>就是就是天蝎座，然后我就所以为什么我会说我天蝎座浓度过高，就是因为哦
0: ，那不担心了，明年你不会放弃对，对 okay, 我也是不喜
1: 欢天蝎男而已
0: 。但是我在想，就是这种性格的渐渐的变化，它有可能是一种回归，而不是。就是对，因为我而不是改变在很。很小的时候，对、啊，而不是一种改变。我在很小的时候，我跟你们说，我跟现在的性格就是一样的，就是那种话特别多，然后很喜欢表达，嗯、就是很喜欢表现自己的一个人，就是那种、哦、就是人特别多的陌生大人特别多的场合，然后我会冲上台去跳舞的那种小孩子。文艺委员，钱是亮的。对，就是我小时候就是一个特别爱表现的一个小孩。哦、<笑>嗯。然后不知道为什么上学了之后就开始学着别人装那种深沉，然后装着装着就变成了一个不怎么喜欢讲话的那种人。我觉得可能就是，嗯，一方面是因为学校教育的那种教化，就是整个社会对那个所谓有个性、有想法的那种小孩的一种教化，就是你必须是一个呃寡言少语的，然后，嗯、呃，这样才会看起来比较聪明、比较低调。就是他们会要求女孩子要低调一点呀，嗯、然后呃不要太爱现呀，然后这样子你，嗯，嗯我觉得这个就是不不论是学校还是职场的那种教化，就是让你会渐渐的，就是收自己的身量、嗯，把自己变成一个比较低调的人。但是我觉得我现在就是，我感觉人是不是就是会回归到你真正本性的那种东西，它就会渐渐的出来，嗯。就是你就会渐渐的释放你自己最本真的那种东西、嗯嗯，然后在这种，在这种性格里面，你才是会会是一个最舒服的人。所以我现在会觉得更加的舒服、跟自在，而是不而不会像、嗯嗯、刚入职场或者二十多岁的那个时候，就是刻意的去压抑自己的一些情绪嗯嗯。嗯，就是感觉变回了真正的自己。
1: 对，也有可能是，就是你在十几岁到二十岁这个中间，就是身边发生的事情对你的影响很大，就是对我们的影响会很大。就是你那个时候，就是你考试考不好呀、嗯，然后或者说在学校里跟同学闹不愉快呀，嗯、或者说你再大一点、嗯，比如说遭遇什么失恋呀之类的，对你的影响都很大。嗯、然后当你慢慢的被这些事情影响了之后呢，嗯、整个人的性格就会。比较拧吧，就是因为所有的事情都对你产生影响。嗯、对。但比如在十岁十岁以前，或者说，我就我们现在这个阶段，就是、嗯、就是其实没有什么事情会对我产生很大的
0: 影
1: 响。对。啊，哪怕就产生影响，也就是一瞬间嗯、就
0: 是。嗯。而且那个时候，就是你不太会在意其他人的看法。对。就是你只是在做你自己而已。就是你。渐渐的长大，我觉得那种学校的环境、社会的环境会把我们变成一个非常在意别人看法的人。然后，当你变成这样的人的时候、嗯，你的性格就不是，你就把你自己真正的自己给掩盖起来，就要求自己成为一个比较成熟的社会人。嗯嗯
1: 、当然，而且
0: 这个是跟当时身边的人有关系，嗯、就是有一些人他表现的特别成熟、嗯，或者是特别像一个很。sophisticated 的那种社会人的时候，嗯、你就会以他为标杆去要求你自己、嗯嗯，然后希望能够变成他的那个样子。是但是最后你会发现，你还是做自己比较舒服。嗯哦，而且你会
1: ，哦、我,我还在想、嗯，就是比如说你十几岁的时候、嗯，或者是二十来岁的时候，你会有一些自己喜欢的人嘛？就不管是明星也好啊，嗯、或者是身边比较你觉得比较优秀的朋友也好啊，就你会想成为他。嗯然后在你想成为他的这个过程当中，嗯、其实你也在就是改变自己，嗯。但是现在、哦，反正我自己有有有这种感觉，就是我不想成为任何人。然后我也是，而且我很清楚的知道，如果我再怎么样努力，然后成为了那样的人，我也就不就就不会更开心，不会比现在更开心。
0: 对，所以我就不想要成为。我我既不想成为任何人，而且我也意识到不能成为任何其他的人，嗯、我只能成为我自己、嗯。这个好像是
1: 那个有一个动画电影叫《玛丽和马克思》，里、嗯、面也有讲过类似的话、啊，对，就是说在你二十五六岁的时候，你想成为很多人
0: 。我觉得就是受受到周围很多潜移默化的影响吧，或者说整个社会的那种教条的一种规训，嗯、然后让你想要成为一些什么人。其他什么样子的人，但是最终你会发现，你还是只能成为你自己。所以我现在又变回了小时候的那种样子。嗯、但是那个那个样子就会让我比较、嗯、比较快乐。哎，那我就很好奇，明年了我不成什么样我就非常好奇。<笑>你不会，你不会在明年突然一下子就变成一个什么样子？我觉得这些都是，
1: 就是其实你可能现在已经在前往、嗯、对。就
0: 是这它是它是,它是一个，嗯，它是一个那种慢慢变化的一个过程，它不会突然一下子就 turn out、嗯、to be a very different person 嗯。嗯天哪，英文含量太高了，就大大因为因
1: 为我听你讲起来的感觉，<笑>我都我都觉得你这一两年就是<笑>就是会，你都体会到你自己跟之前不一样，所以可能你已经在就是前往这个。
0: 我之前其实很多的时候是比较浮在面上的，就是我会有很多纸老虎的那种状态。比如说，其实我并不做得很好，但是我会 pretend 我把自己的肩膀立得很高。但是我今年一下子可能慢慢往三十岁走的时候，我会觉得说我一下子变得很踏实。就是今年的状态，我是觉得很好的。就不管面对什么的时候，我周围的朋友会觉得说我好像对什么东西都没有以前那么在意了。可能是因为我，我是不是以前很多的东西，其实我我是没有做的很好的，所以我是虚的，虚的以后你就会很在意周围的人会不会看穿你，然后到今年一下觉得在、嗯、在做事情的时候就很就会把自己扔到那个事情里面去，那我扔进去的那个那个那段那段时间，我就其实看不到周围的一些评价啊，一些什么东西，好像我离摩羯的这个状态就。嗯摩羯不是很在乎周围人的这个对自己的评价吗？我今年一下子觉得好像我离是不是我离天蝎又近了一步，<笑>离摩羯的那个缺点又离离远了一点。嗯，所以我觉得三十岁应该是个挺美好的事情。那三十岁有不好的事情吗？有让你觉得身体不太行，<笑>皮肤变了不不太好<笑>？所以都是,是都是 biological 的事情，<笑>都不是 psychological 的事情。是就是就是你突然间会发现自己长了一条眼纹。就是我觉得年龄这个事情真的就是在女生的脸上藏不住的。当然我、嗯、我觉得可能三十岁到四十岁你是看不太出来，但是你过了四十岁，就是你很能够明显的看到年龄的变化。但是我我是个人感觉，我现在。跟二十多岁的时候长得倒是没什么太大的区别，但是内在的那个身体，比如说你不太能熬夜了，就真的不太能熬夜了。然后坐久了会腰痛，然后那个什么，就是工作时间太长了，你的眼睛就受不了，<笑>就是会有一些小毛小病，就是你只能接受那种自然衰老的一个过程，没有没有其他的办法。就是我是感
1: 觉在二十九，就是即将 turn thirty 的那一年的话，为什么我会突然之间有一点焦虑？是因为，呃，就是我外公去世了，然后， oh. 嗯，就在那一年的话，因为我我外婆很早就走了，然后外公去世了之后呢，我就突然发现啊、呃，我我的妈妈就她就没有父母了，然后我是一瞬间从这件事情上面就是会有一点感受到那个。就是时间这件事情还是很无情，因为因为对不管我们说三十啊还是怎么样，但是对于我们来讲，就是我们还是处于一个很年轻的状态嘛。但是对于嗯，可能对于父母啊，或者是嗯爷爷奶奶辈的人来说，就是时间还是一件很残忍的事情。然后我我就在那一年开始，就是有去见过一段时间那个心理咨询师。就是在跟他聊这个事情，嗯、而且我在我特别记得我在第一次聊这件事情的时候，我当时立刻就哭了出来。就是我我觉得这个是，如果说就是就是我自己变老，呃，不是不是变老，就是如果我自己长大，<笑>就是他必然会伴随着，嗯，就是上一代的人，呃，他会有一个时间的流逝带来的影响。嗯然后我会觉得说会不会哈，就是以后的人生会怎么讲，有点孤单
0: 。你说你的人生还是他们的人生
1: ？呃，我的人生，就是、哎、啊我，我这样讲会不会很自私？就是就是，我,就是、我会觉得说他们会总总,总会就是你生命中的人会对会离开你。对，这个是我觉得、哦我。如果没有这件事情的话，我我我不介意我长大和变老。但是有这件事情会让我有一点，嗯、呃，就是不太舒服。哦、我
0: 还我从来没有想过这件事情。我我非常认可你,<笑>你的点。我,我是一个。我在我是在那一年有这种感
1: 受、嗯。我是今年有这种感受的，因为今、啊、那咱们俩就是同一年呀、啊？
0: 对，然后。<笑>今年我姥姥我姥姥不在了嘛，嗯、然后有有一天我跟我妈妈聊天，我说那你觉得今年你的变化是什么？她说当然我变化很大呀。她说我虽然有你，嗯、有有有周围的人，但是我的妈妈不在了，嗯、我的爸爸因为我爷爷是几年前就在、嗯，我还还是我读书的时候、嗯、去美国读书的时候就不在了。他说就一下觉得空了，就心里有一块东西空了。嗯、然后然后我我今年一下一下觉得就是，当然我之前因为我我。就一下觉得就是很怕他们一个一个离开、嗯。这
1: 几年前我
0: 们家也发生过类似的事情，然后那件事情让我非常的，我现在都走不出来。但是从那件事情之后，我就更珍惜跟家里人之间的这种这种沟通也好。嗯、但是今年因为我姥姥不在了之后、嗯，我妈妈的改变一下让我觉得就是很担心，就是因为这件事情慢慢慢慢它总会发生，然后你就开始思考出来。嗯是不是要要成立一个家庭？我要有我的小家庭，啊、这样等到有一天这件事情发生的时候，你不至于那么的狼狈，那么的，嗯、就是就是好像没有抓手的感觉。我我今年我有我有这种感觉好，好好明显，好强烈。我之前都没有那种，就是说将来一定要组建的小孩。嗯、之前我我谁跟我讲了一声说说有小孩这件事情，大家很多人会会会觉得说。呃、嗯，我我不是自私的人，我我生你出来不是为了让你给我养老，嗯、对不对？我知你但是我就是想让你
1: 的人生不要那么孤单吗？嗯
0: ，对，我觉得其实大部分人有小孩就是因为这个，哪有那么多利他主义呢？我觉得如果我将来有小孩的话，嗯、我有至少有百分之二十的原因，一定是希望我的晚年是看起来就是是有事情可以做的。
1: 但是我、嗯、我我作为就是从你这个阶段过来了之后的人，啊、就是我、啊、我觉得，嗯、呃，这发生这些事情，然后包括想到说我的父母也会离开我这件事情，呃，并没有让我就是最终做出一个就是养育下一代的结、嗯，就是的决定，啊、嗯，因为我我觉得就像我们现在，嗯。也也也都没有跟他们在一起生活嘛。那如果你要去跟他们一起生活的话，嗯、除非就是你停下自己的人生，就是因为我、嗯、我们三个都不是就是在北京、深圳、成都长大的人哈，就你必须得停下你自己的人生、嗯，然后你才能回去加入到他们的人生。嗯，嗯那如果不是这样的情况呢？实际上，最终每个人的人生都是比较孤独的。就是我相 信， 如果嗯我们啊真的有一个孩子的 话， 他也不会到我很老的时候也在我的身边。嗯， 我嗯我会觉得 说， 为了让自己的人生不要那么孤 单， 而去生一个孩子这件事 情， 嗯， 我我不是说我不觉得自私 啊， 但是我觉得是一个伪命题。
0: 啊，我们已经聊到这么深刻了，就是如此深刻吗？这一期这么搞笑的氛围了，怎么办？啊、嗯哦，是啊，我是觉得这个东西就是我会感觉人他最终还是自己一个人走的。对，就算你，嗯，呃、就算你结了婚有了家庭，你最后还是要一个人走。就我现在。嗯，说到这个倒是，我现在就不太相信，也不能说不太相信吧，就是不再不太期待所谓长长久久这件事。对，人人可能所有的人，包括你的父母、你的亲人，然后你你恋爱的对象、结婚的对象，甚至是你的小孩，他们都只是你人生的过客而已。是是，所以大家如果有缘的话，就一起走一段路；如果没有缘分了，就分开，就分开就好。上一辈人的离去，他也是这样的一个原因，就是你们缘分尽了、嗯，所以你就绝对没有理由去抓住别人，嗯、就是没有理由要把别人留、哦、得得留,留你身在你的生命里面。就是得得对，就是这个事情不要去强求，嗯，哎，我我突然想到，就是之前我前司的一个小伙伴，一个非常非常好的一个女生，我们俩有一天聊天。就聊到说，有一天他坐公交车，就是在北京下下班他今天不想坐地铁，他坐公交车。那天下雨，然后他就往那个公交车车窗外面看，说：“他说彤彤，童童你看外面有走路的，有坐骑自行车的，有坐车的，有坐公交车的。”他说：“其实你看，大家都在往同样一条路去走，就是死亡。所以你有多少钱，就是说你有你有多少钱，然后、嗯。”呃，你能做什么？其实到最后就是都是一个人走了，所以你周围的物质啊，包括你想要得到的那些东西，无非就是让你的人生多了一些经历而已。比如说去谈个恋爱、结个婚，那些都是你可能比未婚的人就多一部分经历。比如说你赚很多很多钱，你就去打高尔夫什么，你去买豪车，那这也是比没钱的人多了一个经历而已。哎，我觉得他讲的很对，哎，就是其实都是。不要那么在意，就是有没有，其实都都没所谓，他都只是比别人多了一些经历而已，比原来的自己多一些。而已。对，就是你，你可能有这个，也可能没有这个，然后别人有这个，也可能没有那个，所以大家就是，我觉得就是在人生路上捡了一块石头而已，然后反正你最后都要把这些东西全都给丢掉你什么都带不走。哎，我我有一个问题，这一期录完，我们会不会出家？我们集体，集体就让你求佛、就是，就是
1: 就是你对，我觉得很对，就是就是后来就在二十九岁啊、嗯、那段时间见，见见了一段时间咨询师，然后再后来二零年的时候就开始、嗯、就是开始了这魔幻三年，然后到现在我就会觉得说，嗯，嗯就是我做好了一个嗯很孤单的准备。就是这种孤单，当然不一定是物理上的啊，因为因为可能嗯嗯，大家都还还三十来岁，就是你你有工作有朋友，嗯、你你你有社交，但是我会有一种就是做好、嗯、就是这种孤单的种。
0: 我理解，嗯，哎，我我觉得我们俩状态好像啊，我最近就在想这个事情，嗯、对，就我我我我跟你我说，我
1: 真的是在二十九岁那年，就在嗯、呃，可能就是七八月、嗯，那就是我快要三十的那几个月。<笑>去开始，当时见了一段时间
0: 。对我最近就一直在想，嗯、我就在想，我从十八岁开始出去读书到现在，好像一直都是自己在处理所有的事情。对，然后但是一直都没有没有这种说是啊，我我从来没有想过说我可能以后要去面对很孤单的 moment。然后可能、嗯、可能三十岁就是包括从去去年之前，我都是很有冲劲的那种，就是我一点都没有去想过这些问题。但是我最近这一两个月，真的，我认真的在思考你刚刚讲的东西。嗯嗯，就是我已经做好准备了，就是以后我遇到什么，我就是觉得孤孤独啊什么，我觉得我都、嗯、都,都可以。但是我觉得换一个角度来说，就是以前你在小时候的时候，嗯，嗯嗯我啊，说我我会非常笃定的认为说，我自己一个人完全可以过好我自己的人生，我其实并不需要依赖任何人。但是我现在渐渐的会变得说，我觉得我可以去依赖别人，就是你会接受自己也有软弱的时候，嗯、但是以后会更从容了，对吗？会比以前
1: 。嗯，我觉得就是我整个人都更自由了。我刚才还在想，这个自由可能也跟我经济上、嗯。比以前更宽裕了一点，也有关系。嗯嗯，对、嗯
0: 、的，就是、嗯、是的，嗯嗯，因
1: 为因为其实你从工作上来讲的话，大概在工作了五六年的时候，呃，会会是一个坎嘛。嗯、在我我自己是在那个之前、嗯，其实一直收入都是处于一个紧平衡的状态。然后嗯嗯,嗯，大概也就是在。二十八九岁开始，然后会逐渐的在经济上更加从容，然后是是是嗯，在这个情况下的话，你会更准备好嘛？就是你想要去做一些事情，你在二十多岁的时候，我感觉一下子，比如说我们去办那个跳舞卡吧，一一个卡一万多块钱。嗯<笑>然后，其实我我说实话，我感觉在二十几岁的时候，一下子拿出一万多块钱，对我来说还是觉得还是蛮，就是蛮蛮蛮蛮蛮蛮高的一个消费。嗯、对，但是、呃、嗯，现在的话就就觉得还好啊。哎、嗯嗯，但说到这里，那那些武士里面那些年轻的辣妹，为什么都那么有钱
0: ？就是都不是自己的钱。当然也可以分期付款啊，我支付宝什么的，嗯我,啊、对对对对我还十二个月我还的钱、那个。也没有这些。不，我觉得是因为人跟人的消费观是不一样的,、就是的一一，啊，就是有的人他有一万块钱，他就愿意花一万块钱。嗯对，嗯。但是我觉得我现在要渐渐的改变一下我自己的一种消费观念，就是我以前在、嗯，就是可能是刚入工作的那段时间，因为经济比较拮据，然后就养成一个。我觉得是不太好的一种消费习惯，嗯、就是你不太舍得花钱，然、嗯、后也不太舍得给自己买好的东西。嗯、然后我是直到这两年，我开始渐渐转变自己的这种观消费的这种习惯，就是舍得给自己花钱。嗯、以前我都不太舍得了，嗯、即便我我就是积蓄里面，我其实有这一万块钱，我也不愿意把它拿出来花，因为我觉得它那个价格太高了。嗯
1: ，
0: 但是现在的话，嗯、我就会觉得说，哎。反正经济都这样了呗，你存着那些钱好像也没啥大用、啊，<笑>你<笑>对你还不如就是该花的花一花，嗯、我觉得也无所谓、嗯。我确实觉得从今年开始，我很认可你们说的，就是我自己开始陆陆续续比原来仅平衡的那个状态要好很多。嗯嗯嗯，对嗯，就不会去思考说我这个东西该买还是不该买，还是说然后花时间就是分阶段去买，是就是这个阶段不行，咱们到下一个阶段再说。然后现在确、就、实、是嗯、可能每个人是不是都有一个这样的上升曲线，就可能快到三十岁就会自然经济上会有一个小小的改变，嗯。嗯所以，
1: 我我不理解为什么就是社会上会觉得三十岁的人就半截身子埋土里了，就是。啊，我明明现在就是是整整个人就是，我现在首先没有父母说需要我赡养，然后没有小孩需要我去养育，然后我自己的身体状态也没有说到七老八十动弹不得，嗯嗯，然后经济上又比较又稍微宽裕一些，然后整个人在处理任何事情的这个能力上都就比以前更强。对，嗯，我就觉得我不太明白，就是为什么，还是因为年轻人太多了啦？你觉得？嗯，
0: 啊、哦，也是，也是，觉得是年轻人太多了。对，是的，
1: 嗯、而且成功的年轻人太多了，就是那种二十五六岁新提爱马仕的人太多了，就是、然后导致、嗯、<笑>导致我们这些老 loser 就是好不容易不那么 loser 了之后，已经过了三十了。嗯<笑>
0: 就是不要上当受骗，就是不要被那种社会上，就是那种社交媒体上面知道的这种三十岁焦虑给骗了。嗯，就是不要因为他们说的这些话就觉得自己不值钱。我那天听了一个理论，就是是谁？是俞敏洪说的，就是刚好就是那个某明星前两天的那个男明星不是出事了嘛？然后我就我我们就不点名了。嗯、然后然后我就看有有一段话是俞敏洪说的，说说。一个社会的一个国家或者一个社会的进步，并不取决于男性，而是取决于女性。就是如果这个女性的团体她变得越来越成熟，越来越高知，然后她怎么样的话，其实也会带动着男性，让整个社会去进步的。我那天看那个新闻的时候，我就我就看到下面有一个评论，就包括我跟我师傅在讨论的时候，他也看到了，他说为什么这个爆料的这个这个女孩子。要把自己包装成一个玩物，就是他是一个独立的人，但是他在这个新闻里面把自己包装成了一个可以供别人消费的这样的一个一个一个一个角色。然后我会觉得说，那有没有可能就是说，如果三十岁的女性的声音变得更来越来越多了，就是因为很明显，这个这个这个，我知道当事人他是一个 under thirty 嘛，就是他的很多的价值观，我觉得都还是偏小，可能就是。比如说9798这种小朋友，还没没怎么长大的。我在想，如果社会上的这种30加的女性的声量更多一点，我们不说30加吧，我们就说我们就说成熟一点的女性的声量更多一点的话，可能对于社会的整个带动会会更好一些。我那天在想这个问题，就可能也是30岁可以聊的一个东西，因为我觉得现在的小朋友太多了，就是互联网上，然后包括公开发生的。这种年轻的群体，二十五岁以下的应该是挺多的。你能看到他们那些发言就挺幼稚的，嗯。但是我觉得三
1: 十岁、三十加的这种声量，不需要拍《三十而已》这样的电视剧来发。<笑><笑>对，是、啊，我也，我也，我觉得，我觉得还是要听听我们这些真正的有生活的三十岁。
0: 那人来发，真的
1: ，我们在此呼吁，不要拍三十而已了，
0: 嗯，对，然后也不也不要逼
1: 三十加的姐姐去跳女团舞
0: 了，嗯，哦，真的，可以让他们舒舒服服的做自己，对，来个节目嘛？我觉得太委太憋屈自己了。你看，哎呀，薛凯琪的膝盖都成那样了，还要跳舞，还要翻上翻下，张强还要穿旗袍，还要扭。<笑>我我都看了都心疼，你看那些哥哥们就很随意啊，我不做我就对呀、啊，衣服上台我就穿在衣服上
1: 台。预告一下，我们会有一期聊这个披荆斩棘的哥哥<笑>的哥哥。<笑>我真我真的好努力运营我们的节目呀。
0: <笑><笑>哎，最近最近娱乐的这个浓度有点高啊。
1: <笑>对，所以我们今天插播了一个<笑>对对对对，最近已经开始认真肃了
0: 。哎，那你说就是有三十五岁危机吗？有没有四十岁？危机、嗯？好像没有吧。我,有我觉得四十好,好
1: ,好像还好，但是三十五岁就是我说的，就是社会它画的线就在三十五岁。如果你要考公务员，嗯、或者进体制，<笑>或者当老师的话，那三十五岁它就是一条线。
0: 乘风破浪的姐姐为什么要被包装成女团？我就在想，我刚开始这个节目刚一出来，就想为什么要被包装成女团。后来我觉得应该就是，她又有三十家的观众，<笑>可是要取一个年纪。我知道，对，我知道。因为一，一零一不让做了。啊？哦，不让做一零一了。对，<笑>选秀为什么不让做选秀了？好气啊！让<笑>我
1: 想让该这个年纪做的事情<笑>对、啊
0: 。
1: 对呀。对呀、啊，该一个年纪做的事情，<笑>让他们去做好不好
0: ？你们你们这样说，爹味很重哦、啊，就是什么年纪做什么样的事。<笑><笑>哦，天哪，我们一开始抨击的东西，结果我们最后对我们自己在狂讲
1: 、呃，打住打住。主要是他长得不好看啊。他<笑>要是能真的跳出那种女团范，我也能接就是很尴尬。都会有一些尴尬，啊、<笑>太难看<笑>，我觉得是这
0: 样，<笑>就是不是说什么年龄该干什么事儿，<笑>而是比如说让十五六岁、十七八岁女孩去跳女团，让姐姐们去做姐姐，然后让电视剧男一号的小时候就找小朋友来演，啊、不要再让男一号或女一号扮嫩去演他的小时候，这<笑><笑>对演员来讲太残忍了。对呀、啊，我只想 clean 这个。我我我在找，就是之前，就是三十岁之前，就是有写那个什么东西嘛，然后我来找一下。你是说日记之类的，就是随笔之类的吗？我找一下。我当时二十九岁的时候，应该是写过一个什么小随笔吧？我看看，我当时当时写了什么东西、嗯？你们都会留下来吗？妈,妈呀，我就是那种随写随删的人，因为再过一段时间看那个就很想。但我觉得你说的有道理。从二十九岁开 始， 我要开始把他们都留下来。哎， 我给你们念一 下， 就是我二十九岁生日之前写的这个东西。可以。嗯。我当时写了 说， 我觉得三十岁并不是人生的一个大坎。啊， 就是(笑)我(笑)念这一段的时 候， 后期是不是要加一些那种背景音(笑) 乐？ 就是要有一些。就是要旋律优美的音乐、啊、的那种，对对<笑>对，古琴、古筝在后面。<笑>你是说<什><笑>你是怎么杨钰莹吗？<笑>然后说，然后我当时写说什么？昨天热情的同事给我过了生日，晚上又看了喜欢的单口喜剧，并且被需要加班的打工妹放了鸽子。就是我，<笑>也就是。但总体来说，内心是非常平静的。对于我这种没有仪式感的人，这只是一个平常的、需要继续跟客户斗智斗勇的星期二而已。并且我相信，在明年三十岁到来的时候，我也会怀着同样的心情度过。尽管在更年轻的时候，我羡慕过某位女明星（嗯、括号那个……完了，我忘了她叫什么名字了），啊、是我羡慕过某位。女明星纪念自己三十岁的方 式： 裸泳、纹身和亲吻陌生人。陈意 涵， 陈意涵 啊， 我知 道， 我知道她。嗯， 偶尔会 想， 如果我们没有时间立法会怎么 样？ 我们用什么丈量人的一生 呢？ 那就没有三十而立这种说法了 吧？ 还会不会有长辈告诫什么时候就要做什么 事？ 去年外婆过 世， 我站在殡仪馆的床 边， 突然明白什么叫人生路漫漫。我看着他躺在那里，好像一切都没有发生过。我试图想象他在外公离去后虚弱不堪的最后光景里，每天下午同保姆安静无话的坐在阳光房，都在想些什么？想他的大脑要如何运转着长达九十年的人生数据？那些回忆是不是早就褪色了，如同迷失在残破的硬盘里，找不回来了？想他站在生命将生命将尽的边缘，只一步就跌入黑暗。看回去的时候，能看到什么？会不会只是茫茫然然的一片？在那个冰冷的殡仪馆里面，我意识到人生对个体来说太长了，时间既虚无又非常无情和强大。像我这样不怎么乐观的人，一直觉得生活其实是很苦的。大部分人每天都要经过无数次有意识或无意识的自我说服，才能继续走下去。也不知道朝生暮死的蜉蝣和向死而生的人类，究竟谁更谁更幸运些？所以过去这一年渐渐没有了，快到三十岁的焦虑，也试着丢弃从小养出的那种把人生当作赛道的想法，意识到年龄只是标注人生的，人生长度的一个刻度而已，和一岁、五十岁、九十岁并没有多大区别。没错，嗯，相貌、体能、知识会随着年龄产生变化，你在不同的年纪能做的事情是不一样的。说实话，尽管存在例外，但一些事情可能真的只适合在特定的年龄阶段做。比如上学读书和生小孩，但这并不意味着在这个年纪就一定要做这样的事情。适合去做和必须要做是不一样的概念。我并不否认一些所谓要做的事情是可以给一个人带来非常深刻的人生体验的，比如婚姻。但人生如此漫长，可以经历的事情还有千千万万种。A 不行，那不如就试试 B 吧。过去一年，我努力给自己培养这样的习惯。想做的，在能力范围内的就去做，要呃明白，要经历那些增加人生深度的事情是很需要运气和勇气的。如果暂时不能，就多去经历一些拓宽人生广度的事情。我听过一个非常有趣的说法，说人生不是一条道走到黑的，而是一个宽广的大平原，你尽可以前后左右的跑一跑。哇、哦，你写的好,好！我我觉得我今天听到你这个，我应该会想要认认真真去写写点随笔了。我以前都是瞎搞，然后写完之后就删。我突然觉得一下好有意义哦！<笑>就再过几年，你再去看前几年你写的东西，对，其、就、实是,是,是好的。所以我一直在写日记。哎、啊啊，我觉得这一期节目出来，如果我听到这里，我应该会还蛮感动。虽然是我们自己录的， okay. 嗯。我觉得就是写日记的时候，对，对对就是你等一下就把这一
1: 段剪剪到结尾好吗
0: ？对啊，小 tips 嘛，小 tips 就是写日记的时候，如果提到了什么人，就一定要写全名，对呀、啊。你回到看了之就会有遗我我刚才就是看
1: 到我我我我我们那那年就是那个公众号号发的蛮频繁。我也我也写过这一篇，哦、然后但是我的结尾就是以我跟我老公的一段微信对话结束的，然后我刚刚也翻到了，嗯，对我我觉得好妙，我当时就问他，因为我我老公比我们大一点啊，就我当时就说人生是越来越艰难嘛，嗯、然后我当时就问他说过了三十岁以后我会不会更轻松一点，然后他说到时候你习惯了就不会觉得累了。嗯然后我说，那我心里面会更认同自己吗？他、嗯、会。然后我说，那我希望那一天快点到来。那我想告诉，就是二十九岁的我，就那天已经来了。一人一很好啊，但是对，但是
0: ，但是倒也没有，就是不会觉得累，啊、对对对还是觉得挺累，累是蛮累的吧。<笑>但是也可以从容面对的面、哦、对，已经已经可以从，就是
1: 能够面对那个在背地里面骂领导的自己，然后当你累的时候，就背地里骂他就好了。嗯、<笑><笑>所以你看，三十岁很美好啊，真的很
0: 美好。所以所以他就只说中了一点嘛，就是会更认同自己，但是累倒是真的没有习惯，嗯、<笑>还是一直是非常习惯。就就习惯了
1: 骂他呀，<笑>就是习惯了骂领导。<笑>
0: 但是这个累是可以被排解的、嗯，对吗？以前的是找不到排解的方法。那我们今天就到这里啦，拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜拜拜